0: Vocals on Air, R, Air. Air. Vocals on Air, das Radiomagazin für die Vokalszene am Donnerstagabend. Bei Jungs hört man es deutlicher als bei Mädchen. Ich spreche vom sogenannten Stimmbruch. Auch dieses natürliche Phänomen ist immer wieder Thema beim Symposium in Leipzig. Nils-Ole Peters, Stimmbildner beim Knabenchor Hannover und Dozent an der Hochschule für Musik in Hannover, ist 2018 in Leipzig mit diesem Thema am Start. Und mich fasziniert bis heute diese Veränderung der Stimme nach wie vor. Und daher wollte ich von Herrn Peters wissen, was genau eigentlich beim Stimmbruch passiert.
1: Da muss man zwei Dinge unterscheiden. Einmal das anatomische, das physiologische, was sich da tut, aber eben auch das, was sich in der Person des Sängers tut. Erstmal kann man sagen, verändert sich das Instrument relativ nachhaltig und sehr stark. Es wandelt sich von der Kinderstimme zur Männerstimme, beziehungsweise auch zur Frauenstimme, wobei der Stimmbruch bei Mädchen nicht so stark ist wie der bei Knaben, bei Jungs. Also es ist in erster Linie ein Längenwachstum der Stimmlippen, ein Längen- und Breitenwachstum und natürlich auch eine Veränderung der Proportionen in, in den Resonanzräumen. Je länger das Stimmband ist, je dicker das Stimmband ist, desto tiefer ist auch die Stimme. Und das hört man ja ganz deutlich, also ein Knabe klingt, das spricht höher
0: als ein Mann und das hängt sicherlich genau mit diesem Wachstum zusammen. Sie sind sozusagen ja an der Quelle, wenn es um den Stimmbruch geht, nämlich Sie sind Stimmbildner beim Knabenchor in Hannover. Wenn wir uns jetzt gerade einmal die jungen Stimmen anschauen, wenn ein Junge seine Kinderstimme verliert und nicht fachpädagogisch wie in einem Knabenchor, wie beispielsweise bei Ihnen begleitet wird, worauf ist dabei zu achten, dass, der, dass die neue Stimme keinen Schaden annimmt?
1: Ja, also das ist eine sehr anspruchsvolle Frage. Ähm, man muss im Grunde sagen... Das hängt zum einen damit zusammen, dass die äh, Herausforderungen und die Stimmen auch einfach sehr unterschiedlich sind und man so viele Einflussfaktoren hat, dass man so auf Sagen kaum treffen kann. Also mh, da es sich um einen Umbau der äh, anatomischen, physiologischen Bedingungen handelt, muss man natürlich ein bisschen achtsam sein in dieser sehr sensiblen Phase der Stimmentwicklung. Aber wenn man bedenkt, dass gerade Jungs natürlich beim Fußball auch in dieser Phase ihre Stimme teilweise sehr brutal benutzen und nachher eben keine Stimmschäden davon tragen, dann muss man sich schon wirklich fragen, ob eine Singepause unbedingt notwendig ist. Sicherlich ist es ratsam, in dieser Phase sehr achtbar mit der Stimme umzugehen. Aber wenn man eine gute Balance findet zwischen Überforderung und Forderung, dann kann es durchaus funktionieren, dass ein Junge, Wir natürlich im Knabenchor gut begleiten und auch gut beobachten. Wir haben da relativ viel Erfahrung und wir haben auch die zeitlichen Möglichkeiten, auf die Stimmen zu hören. Wenn man jetzt im Schulchor singt, ist das natürlich so nicht zu machen, weil man den Chor als Ganzes hört und die einzelnen Stimmen wirklich nur selten. Und da glaube ich, ist es sehr wichtig, dass der Chorleiter sehr aufmerksam auf die Stimmen hört und aber auch der Sänger selbst einfach sehr achtsam mit seiner Stimme beim Singen umgeht. Ich glaube, die große Herausforderung ist es, dass der Junge selbst ähm, einen, äh, eine Einschätzung ähm, abgeben kann zu seiner Stimme. Also was, ähm, was überfordert mich gegebenenfalls oder was kann ich gut leisten? Das erfordert natürlich eine relativ lange Erfahrung des Kindes. Und man muss auch sagen, dass äh, die Jungs sich da auch nicht immer so ganz richtig selbst einschätzen. Ich sage mal, man sieht schon dem Jungen an, dass es ihn sehr anstrengen muss beim Singen. Aber er selbst behauptet gegebenenfalls, dass das eigentlich gar nicht so besonders anstrengend ist. Also man sollte da sehr genau hinschauen und sehr genau hinhören. Ich glaube, die Herausforderung beim Singen im Gegensatz zum Rufen oder beim Sprechen ist, dass wir beim Singen fixierte Muskelspannung haben. Also wir müssen einfach einen gegebenenfalls hohen Ton über einen längeren Zeitraum halten. Und diese fixierte Muskelspannung, die ist, denke ich, eine ganz große Herausforderung für die Stimme, die wir beim Sprechen natürlich nicht haben, weil sich die Stimme da auch einfach den Stimmlagen anpassen kann.
0: Was zeichnet denn Ihrer Meinung nach die perfekte Pflege der Stimme aus?
1: Ja, das ist im Grunde die Balance zwischen Forderung und Überforderung. Also es gibt so gewisse, naja, so gewisse Herausforderungen für die Stimme, die man beobachten sollte. Der Professor Seidner, der in der Charité gelehrt hat und eigentlich ein sehr bekannter Stimmspezialist ist, hatte mal fünf Sets. Und zwar äh, fünf Dinge, die man beachten muss, wenn man äh, eine Überforderung vermeiden möchte. Einmal darf man nicht zu hoch singen, man darf nicht zu laut singen, nicht zu oft, nicht zu lange und nicht zu angespannt. Und ich finde, dass diese fünf
0: Punkte das eigentlich sehr gut fassen, auf was man achten sollte. Am Telefon habe ich Nils-Ole Peters. Er ist Stimmbildner beim Knabenchor in Hannover und ist auch zu Gast beim Leipziger Symposium für die Kinder- und Jugendstimme im Februar 2018. Herr Peters, wie lange entwickelt sich denn die männliche oder auch weibliche Stimme im Laufe eines Lebens?
1: Gut, also die heiße Phase der Stimmentwicklung ist natürlich die des Stimmwechsels, weil sich dort in einem relativ kurzen Zeitraum sehr viel verändert in der Stimme, aber natürlich verändert sich eine Stimme das Leben lang. Einmal auf technischer Basis und dann einfach im ähm, Hinblick auf das Instrument. Ähm, man kann sagen, dass sozusagen die, die Stimme in drei Phasen teilt, zumindest für mich als Gesangspädagoge. Es gibt da einmal die Kinderstimme, die sich natürlich auch wandelt von der kleinen Kinderstimme zum etwas größeren Kind mit größeren Resonanzräumen, natürlich auch längeren Stimm, äh, Stimmfalten dann gibt es diesen Stimmwechsel, dann wird die Stimme zur erwachsenen Stimme und dann gibt es nochmal eine weitere Phase, die natürlich fließend sich vollzieht, diese ähm, Stimme eines,
0: eines älteren Sängers. Im Februar findet das Symposium für die Kinder- und Jugendstimme in Leipzig statt. Herr Peters, auf was freuen Sie sich im Rahmen dieses Events?
1: Es gibt so vieles, auf das ich mich freue beim Symposium in Leipzig. Es ist in erster Linie dieser gute Austausch mit den vielen Kollegen, wir haben ungefähr 400 Besucher und insofern sehr viele bekannte Gesichter, die man da trifft. Wir haben ein interdisziplinäres Publikum. Das bedeutet, wir haben Mediziner, wir haben Stimmbildner, wir haben Europäden und viele andere Berufsgruppen. Und insofern ist wirklich ein reger Austausch
0: möglich in ganz vielen verschiedenen Fachbereichen. Der Stimmbruch, eine spannende Phase im Leben eines Jungen, aber auch einer Frau. Darüber habe ich mich unterhalten mit dem Stimmbildner vom Knabenchor in Hannover mit Nils Ole Peters. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen auch. Und wir hören jetzt die Knaben vom Knabenchor Hannover mit einer Neubearbeitung von In Dir ist Freude mit Capella della Torre, beide unter der Leitung von Jörg Breiding. Kurze Frage, warum singst du denn im Chor? Ähm, ich finde singen einfach super. Ich singe sowieso schon den ganzen Tag. Da passt es auch im Chor noch und da hat man so viele gute Freunde im Chor. Also hier ist immer gute Stimmung. Vocals on Air. So klingt Chormusik.